0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para continuar a analisar as contratações do Vasco em 2019. Afinal de contas, o desempenho do campeão foi bom ou o desempenho do Campelo foi ruim no que tange as contratações para o futebol em 2019? Essa é a segunda parte de um vídeo. Para você ver a primeira parte, clica aqui nesse link depois volto aqui para ver essa segunda parte. E vamos lá, sem mais delongas, segunda parte aí do vídeo analisando os contratados de 2019. Seguindo então, no dia 7 de janeiro eu fiz mais um vídeo comentando duas contratações do Vasco, de dois jovens promissores talentos, o Lucas Mineiro e o Ian Sassi. E eu aprovei a contratação dos dois, porque eram jogadores jovens, né? Jogadores promissores, vindo de equipes menores, que é bem o perfil de contratação, que eu venho defendendo aqui. E pra quem tava vindo de um período recente, do Vasco só contratando velho pra reforçar a equipe, pra poder completar o elenco, que nem eles falam, não deixou de ser uma loufada de, de, de coerência, vamos dizer assim, né? Acontece que é o que eu venho falando desde então. Não basta você contratar um jogador com perfil certo. Você tem que ter ali, em algum momento, algum analista entrando nesse processo pra ver se o cara joga bola. Pra ver se o cara joga bola. Porque não basta... Ah, Ser jovem, desconhecido e jogar bola. Senão, chama meu primo aí que tem 20 anos e dá uma chance para ele. Não. Em algum momento tem que ter ali um olheiro, um agente qualificado do Vasco analisando o jogador para ver se ele tem um talento também para poder deslanchar no Vasco. E acho que faltou isso aí na hora de contratar esses dois jogadores, né? O Lucas Mineiro ainda enganou por um tempo, né? Viveu ali o famoso efeito de sábado, conseguiu se destacar no fraco Campeonato Carioca. Mas assim que a gente entrou em competições mais difíceis, começou a mostrar a sua verdadeira face, né? Começou a mostrar que não ia conseguir segurar o tranco. Um jogador que é volante, tinha ali uma qualidade na saída de bola, que sempre ajuda, mas muito fraco defensivamente que deve ser ali o, o ponto principal, a principal característica a ser avaliada e sem a qual nem dá para passar para as outras num volante, é que ele tem que marcar bem, tem que marcar com intensidade. O Lucas Mineiro não conseguia fazer isso. E também, apesar de ter um toque um pouquinho mais qualificado ali, uma finalização um pouco acima da média, porque a gente vinha vendo na cabeça diária do Vasco, não era nada do outro mundo que justificasse as carências dele. Enfim, acabou que fez então 33 jogos pelo Vasco, 27 jogos completos. Então, quer dizer, ficou muito tempo como titular e por muito tempo se insistiu com o Lucas Mineiro, mas aí quando a paciência cansou também, ele já, já foi embora para sempre, acabou sendo negociado aí no meio da temporada e voltou a defender a Ponte Preta, de onde ele já tinha vindo da temporada anterior, apesar de ter vínculo com a Chapecoense. Outra coisa curiosa também sobre o Lucas Mineiro é que, quando ele chegou, ele veio por empréstimo, e o que se falou na época da contratação é que ele vinha com o valor de passe fixado, que era um valor baixo, e que, portanto, se ele se destacasse no Vasco, o Vasco não ia ter nenhuma dificuldade de contratar o atleta em definitivo. E aí, quando passou aqueles 3, 4 meses iniciais, onde a gente ainda estava deslumbrado com o Lucas Mineiro, e a diretoria considerou contratar o jogador, a gente descobriu que pô, tinha que pagar, sei lá, era, acho que era 4 milhões de reais para comprar metade do passe do cara, quer dizer todo aquele discurso lá do começo caiu por terra. Porque não faz sentido, né? Você contratar um jogador novo, promissor, pra ver se ele deslancha no clube, e aí se ele deslanchar, você tem que gastar uma maior grana pra contratar ele. Não, o mínimo que você espera, por esse trabalho que você tá fazendo, é que se ele der certo, você consiga faturar lá na frente, e não ainda desembolsar uma grana. Isso não faz nenhum sentido. Então foi mais um erro da diretoria nessa contratação aí. E o Ian Sassi foi pior ainda então, né? Só 18 jogos... Só três jogos completos, chegou a fazer dois gols e uma assistência, mas em nenhum momento realmente empolgou a torcida, né? Ao contrário do Lucas Mineiro, que fez até três gols, vale ressaltar, né? Fez três gols na temporada. Ao contrário do Lucas Mineiro, o Ian Sassi em nenhum momento iludiu a torcida de que poderia realmente conquistar o seu espaço no Vasco da Gama. Então foi, foi bem triste, né? O, o desempenho do Ian Sassi com a camisa do Vasco acabou saindo no meio do ano também para um clube lá do exterior. E acho que foi o melhor para todo mundo. Então são mais duas reprovações para o Campelo, Tá 100% até aqui. E para mim também, né? Vocês viram como eu busquei ser condescendente, como eu procurei ser compreensivo com a administração Campelo no início do ano. Estava realmente dando uma carta branca ali para os caras, porque em 2018 eles assumiram o um clube daquele jeito, em cima da hora, o elenco tinha sido metade dele montado pelo Euriquinho, sobrou pouco dinheiro para investir. E aí, 2019 foi realmente um ano em que a montagem do elenco foi 100% responsabilidade do Campelo. É, acho que essas aprovações aí que eu dei mostram que eu estava disposto a dar uma chance dele acertar, mas a produtividade dele, como a gente está vendo aqui, foi terrível. Foi terrível. Fechando as contratações de janeiro, no dia 31, eu falei sobre o empréstimo do Rossi. Eu também aprovei esse empréstimo aí. É, eu não sou fã, Dessa modalidade, esse tipo de contratação, né? Eu acho que o Vasco se beneficia muito pouco nesse tipo de arranjo por conta disso que a gente está vendo aí com o Rossi agora, né? Um jogador que encaixou na equipe. Mal ou bem, foi um dos destaques da equipe na temporada. E agora, no final do ano, ele vai sair... A gente não vai ganhar nada com isso, não ganha nada lá do clube chinês, né, que leva um jogador mais valorizado. Com certeza, vocês podem acreditar, a imagem do Rossi pro mundo do futebol melhorou com essa passagem pelo Vasco. Então, a gente não ganha nada com isso e também não consegue continuar com o jogador, né. O jogador provavelmente vai embora, é muito difícil a renovação do Rossi. E por que eu aprovei a contratação do Rossi, então, é porque eu acho que, assim, em certas situações, é justificável. Não é o ideal. Eu vou sempre preferir que o Vasco monte o um elenco sem pegar nenhum jogador emprestado. Mas eu acho que, em certas situações, pode ser justificável. Como, por exemplo, nessa situação aí. Trazer um jogador com uma qualidade técnica que, de outra maneira, você não vai conseguir. E o Rossi, por mais que muitos reclamem dele, né? Das, das características dele. A verdade é que, pro elenco do Vasco, ele é isso aí. É um jogador que tá um pouco ali, acima da média do elenco. E, importante, né? Informa. Tinha feito uma boa temporada pelo Internacional, então, chega na ponta dos cascos, vamos dizer assim, não é um jogador que o Vasco está trazendo por empréstimo para ver se ele recupera o futebol, que nem vai fazer lá na frente com o Cleiton, por exemplo, né? Então, assim, o empréstimo não é o ideal, mas acho que sob certas circunstâncias, como foi o caso do Rossi aqui, vale a pena. O Rossi, que então fez 41 jogos pelo Vasco, né? Acho que dos que a gente falou até aqui foi o que jogou mais vezes, né? 21 jogos completos, 20 parciais, fez 4 gols na temporada e deu 6 assistências. Foi um dos destaques da equipe, que nem eu falei aqui. E eu acho que foi o primeiro acerto, né? Primeiro acerto do Campelo aí. Primeira contratação acertada do Campelo na temporada. 8x1 os erros até aqui. E foi um acerto meu também, que eu também aprovei a contratação do Rossi. Aí a gente dá um pulo. Depois das contratações de janeiro, a gente vai dar um pulo. E eu só vou voltar a falar de contratação no dia 15 de abril, já ali passado é, o campeonato estadual, né? E o momento mais crítico do Vasco na temporada, quando o time realmente estava ruim, e aí a diretoria se mobilizou para tentar fazer umas contratações de emergência, entre elas, Valdívia. Pois é, foi mais ou menos aí nessa época, em abril, que o Valdívia veio aparecer no Vasco da Gama. Mais uma contratação que eu reprovei, me parece óbvio que era uma aposta para lá de arriscada. O Valdívia, até um jogador novo, você vai dizer, mas é um jogador, cara, que está com a carreira decadente, apesar da idade, há muito tempo, há muito tempo. Ele está pulando de clube em clube, Nunca se acerta em clube nenhum, não sei qual é a questão, se é psicológica, é desmotivação. O fato é que o Vasco, mais uma vez, foi apostar em tentar reabilitar, em tentar recuperar a carreira de jogador decadente. E essa metodologia, ela não funciona. Ela claramente dá errado, muitas vezes. Ah, mas teve aquela vez que você aquele jogador? Cara, beleza, se você tentar mil vezes uma, uma, um método, ele eventualmente vai funcionar. Não quer dizer que ele seja um bom método. Você, de cada mil, acerta um, isso é bom? Não é, entendeu? Então, assim, mesmo que acerte, mesmo que agora, em 2020, o Vasco insista com essa estratégia e eventualmente dê certo, ainda assim vai se mostrar uma estratégia equivocada. Porque se você pegar o percentual de acerto, ele é muito baixo. E essa é, é, é o tipo de contratação que eu digo. Não dá pra falar que é azar. Não dá pra você trazer um Valdívia, que não vem jogando nada há três anos, ele continua não jogando nada no Vasco, e você dizer que deu azar. Ah não, foi uma aposta, a gente deu azar. Não deu azar, a gente ia ter dado sorte. Se de repente ele começa a jogar no Vasco, a gente ia ter dado uma baita sorte. Ele não ter jogado nada, não foi azar. Foi simplesmente o esperado. Enfim, chegou a jogar 12 partidas pelo Vasco, nenhum jogo completo, em nenhum momento ele jogou os 90 minutos, não fez nenhum gol, fez uma assistência aqui, segundo os meus dados, mas eu sinceramente nem lembro em que jogo e em que circunstância foi isso, e teve uma participação pra lá de apagada nessa temporada, né? Algum torcedor vascaíno mais desatento aí não vai nem lembrar que o Valdívia passou pelo Vasco. Junto com ele, a gente teve a contratação também de dois jogadores do Bangu, o Jairinho e o Marco Júnior, que foram duas contratações também que eu reprovei, reprovei porque já tava sem paciência, sabe aquele discurso que eu tô falando da paciência e da carta branca que eu dei no começo do ano? Em abril, já tinha esgotado essa paciência já, eu já tava muito na bronca, com a diretoria, e reprovei. O Jairinho, por exemplo, um jogador ali, ah, um atacante, rabiscador, parece que tem ali um, um, um certo talento com a bola nos pés, né? Mas é, a própria contratação ali, os bastidores da contratação dele, já revela que foi uma coisa feita muito às pressas. Porque é um jogador que o Vasco achou que tivesse 20 e poucos anos de idade, aí depois que já estava com o contrato praticamente assinado, descobriu que ele já tinha 28, quer dizer, nem a idade do jogador vocês foram conferir, pelo amor de Deus, né, Vasco da Gama? Pelo amor de Deus. Enfim, e acabou se mostrando mesmo um jogador ali, peladeiro, peladeiro no, no melhor sentido da palavra, porque é um jogador que tinha ali uma certa qualidade com a bola nos pés, buscava o confronto, eventualmente conseguia alguns dribles, e isso é bacana, mas não tinha muito comprometimento tático, né? Você via que ele não conseguia se posicionar muito em campo, parecia sempre um pouco incomodado. Acho que muito em virtude da história de vida dele mesmo, né? Uma história triste, mas que... Que paciência, a gente tem que considerar na hora de avaliar o jogador, né? Porque ele foi um jogador que começou muito bem, teve que parar a carreira lá por problemas financeiros, familiares, então ele passou ali uns 4, 5 anos ali do auge da carreira dele, que seria em outras situações, né? Trabalhando na feira, fora do futebol, e acabou voltando a um ano atrás, algo assim, né? Dois anos atrás. Então, assim, é uma história de um certo ponto de vista triste, de outro certo ponto é, motivadora, tem uma superação ali, a gente fica torcendo para dar certo, mas olhando pelo lado mais prático, a gente vê em campo o problema dessa deficiência aí, dele ficar assim quando sem jogar. Perdeu muito ali da, da questão tática, que você só aprende jogando e treinando e com a experiência de futebol, né? E aí isso se reflete em campo e acabou que ele teve bem poucas oportunidades com o Vasco, jogou só quatro partidas entrando no final dos jogos ali, não fez gols, não fez assistências e se mostrou mais uma contratação completamente equivocada do Vasco, né? O Marco Júnior não, né? O Marco Júnior já foi um acerto. 23 anos, veio barato pro Vasco. É, é o tipo de contratação que o Vasco tem que apostar. E eu venho defendendo sempre, né? E aí você pode perguntar, pô, então por que você reprovou? Bom, acredito que havia um pouco de, de, de má vontade minha na época, né? Irritação. Mas, basicamente, o ponto que eu defendo no vídeo é que eu acreditava que ele nem fosse ter chance no Vasco. Porque a gente vê muito Vasco fazendo isso, né? Principalmente nos últimos anos. Contratam jogadores aí dos times pequenos do Rio... A torcida fica empolgada e eles nem sequer têm chance no time principal. A gente viu aí, ano passado teve aquele Lucas Prodomo, que a torcida se empolgou, não teve uma chance sequer. Teve aquele Lucas Rocha no ano anterior. Se você for buscar, tem outros nomes aí também. Esse ano mesmo teve o um Michel, que o Vasco contratou e ele nem jogou. Nem vou comentar aqui, nem vou botar como contratação fracassada, porque pô, nem jogou. É... São umas contratações meio obscuras do Vasco. Eu achava que o Marco Júnior ia entrar nessa categoria, não entrou, logo foi aprovado, mostrou sua importância ali pro time, né? Não chega a ser um jogador aí que, que enche os olhos, que, que muda o time, que vira ídolo da torcida, mas ajudou bastante. Ajudou bastante o Vasco na temporada, pelo custo envolvido na contratação, é o tipo de aposta que a gente defende aqui. Uma aposta basicamente sem risco, porque não vai ser o salário do Marco Júnior ali que ia fazer o Vasco terminar o ano no verde ou no vermelho. Então ele fez 27 jogos pelo Vasco, 7 completos e 20 parciais. Fez 3 gols na temporada e não fez nenhuma assistência. Mas, repito, foi um jogador importante, né? Não foi um jogador de encher os olhos, mas foi um jogador que ajudou o Vasco na temporada. Então eu considero uma contratação acertada. Então agora no placar aqui, ó, a gente tem mais uma contratação acertada para o Vasco e mais duas erradas. E no meu caso aqui, eu tenho mais dois acertos, porque eu o Valdívia e o Jairinho. E mais um erro, porque eu reprovei o Marco Júnior, o meu primeiro erro aí, mais pessimista, né? O cara que eu achei que não fosse funcionar, e funcionou. Passadas essas contratações de abril, a gente só vai voltar a falar de contratação no meio do ano, na parada para a Copa América, já com o Vanderlei Luxemburgo, então já são as contratações aí com o dedo do professor A primeira delas foi o Marquinho, fiz um vídeo sobre ele no dia 17 de junho, reprovando a contratação. E aí, muitos torcedores caíram em cima de mim, né? Porque ainda estavam naquela fase de encantamento com o Wanderlei Luxemburgo. Não, o Wanderlei Luxemburgo sabe o que está fazendo. Não, tem que dar uma chance para as escolhas do professor. Mas, gente, cara, tem, tem coisa, tem contratação que você não precisa de muito para saber que não vai dar certo, cara. O Marquinho... Era um caso desse. Um jogador que já é velho, 33 anos. Teve aí nos últimos anos da carreira uma série de contusões que prejudicou muito o seu futebol. Vinha ali de jogar um estadual com o Atlético Paranaense que não convenceu ninguém. Ah, ele foi o destaque do Atlético Paranaense, o talento do campeonato. Tá, beleza, você vai ver. Um campeonato que só tem um time da primeira divisão, que é o Atlético Paranaense. Time esse que jogou só com o Sub-20 e o Marquinho ali. Já realmente um time montado em volta do Marquinho. Aí ele vira o destaque da competição, mas nem assim o Atlético Paranaense quer renovar com ele? Qualquer mariola que ele oferecesse ali, ele renovava com o Marquinho? Tá estranho, né? Você sabe. Você, quem acompanha o Atlético Paranaense, sabe que os caras têm um olho clínico pra essas coisas. Então, isso deve ser levado em consideração. Aí o Luxemburgo, sei lá, por amizade ou por que motivo, resolve contratar o jogador nessas horas que tem que entrar aí a direção e falar Peraí, amigo, isso não faz sentido. Olha isso, olha aquilo ali, esse jogador tem muito pouca chance de dar certo. Eu acho que fala-se muito, né, na importância do treinador para montar o elenco, e realmente na hora de montar o um elenco, a gente tem que levar em conta a opinião do treinador, que é quem, em última análise, vai escolher quem joga e quem não joga, né? Mas não pode ser uma carta branca. A diretoria tem que também ali é, usar os seus argumentos para falar, esse pode, esse não pode. Esse Marquinho para mim aí, era uma contratação que tinha tudo para dar errado e realmente deu. Realmente deu. Aí eu volto naquele discurso, né? Foi azar? Foi azar? Não foi azar, cara. Foi o que era de se esperar. Teria sido sorte. Se ele tivesse ajudado o Vasco, teria sido sorte. Ele não ter ajudado não foi azar. Foi só o que dava para esperar. Enfim, jogou sete partidas pelo Vasco, nenhuma completa. Entrou ali no decorrer das partidas, ou então quando começou como titular, foi substituído. Em nenhum momento apresentou nada próximo que pudesse sugerir que fosse poder ajudar o Vasco nessa temporada. Mais uma contratação super furada, mais uma que eu acertei mal ou bem aqui, e mais uma que o Campelo errou. Beleza, vamos encerrar aqui mais uma vez aí essa análise dos contratados. Me preocupando aqui né, em não deixar o vídeo muito longo, que nem o pessoal reclama, eu estou dividindo essa análise em várias partes, foram muitos contratados, e é, amanhã a gente volta com a parte final desse vídeo, então, beleza? Deixem o like aí, liguem as notificações para serem avisados quando essa última parte for lá, e até lá a gente vai se falando.